0: El día de hoy me encuentro con un amigo que se llama Miguel Ángel, el cual es enfermero, pero bueno, a eso yo prefiero que él me lo diga y que se presente.
1: Bueno, mucho gusto. De igual manera te agradezco mucho por la oportunidad que me brindas de estar en esta área contigo. Y este, mi nombre es Miguel Ángel, y soy enfermero, licenciado en enfermero.
0: Ok, me voy con la primera pregunta y sería, ¿qué es lo que te apasiona de tu trabajo, de todo lo que haces?
1: De todo lo que me apasiona, eh, la alegría y el gozo es de poder ayudar a las personas, eh, estar en el proceso de cuando eh, van recuperándose y la satisfacción que llega al momento de, de, de una recuperación en 100%. Es, para mí es, eh, es algo bonito porque... Eh, el principal objetivo mío es ayudar a las personas Y me siento bien conmigo mismo Me pregunto ¿Qué es lo más difícil que te ha
0: tocado hacer En cuanto a la enfermería?
1: En la enfermería eh, Cuando te encuentras en una eh, Una urgencia Y no tener los recursos eh, Que necesitas para hacer a aquel procedimiento. Uh-huh. Eso creo yo que es lo más eh, difícil, porque estás viendo a la persona que está sufriendo y no puedes ayudarla por algún material, algún aparato, eh, lo que necesite ese paciente para que pueda estar el paciente sano.
0: Sabemos que se ven muchas uh, incongruencias en cuanto a la salud, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que acabas de decir es que eh, a veces para poder ayudar a la gente necesitas tener los recursos para poder ayudar a la gente y a veces uno como persona o el mismo médico, a veces los enfermeros creemos que tienen el poder de ayudarnos con todos los recursos que tienen, pero a veces también los limitan a ustedes, ¿no?
1: A nosotros no nos limitan, sino que realmente es la administración. Eh, ahora sí que el personal que se encarga eh, de suministrar los insumos, uh-huh. el que hace como el inventario, ten, tanto medicamentos, eh, jeringas, eh, material de curación, eh, ellos son los que tienen el control, el control de eso, nosotros no lo tenemos, a nosotros más nos suministran, y nos dan una cierta cantidad, y si terminó, pues este, ya no podemos ayudar a más personas, y si nos ha tocado tener eh, pacientes donde llegan y, y nosotros no tenemos un material y ellos tampoco no tienen eh, dinero, o sea, no tienen dinero de comprar y nos ha tocado a veces cooperar entre todos ahí para comprar los medicamentos y, y poder ayudar a, esa, a, esa, a ese paciente.
0: Desconozco la administración, pero ¿habrá alguna manera en cuanto a si se les acaban los insumos ¿Alguna manera de que la misma Administración suelte más insumos? ¿O eso se cierra En cuanto ya no tienen insumos Ustedes porque dices que les ha tocado cooperar?
1: Eh, sí se puede eh, Se manda un Un, un documento donde Pero, se es Pero es tardado Exactamente, es tardado y Mientras esperamos a que lleguen los insumos Para poder atender a ese paciente Puede surgir este, complicaciones. complicaciones Entonces es, de ahí es la cuestión
0: Ok uh, ¿Qué te gustaría que existiera Para ayudar a los A los o las enfermeras? ¿Qué te gustaría que hubiera? No sé, algún aparato Algún... No sé, ¿qué te gustaría que existiera Para poder ayudar a los enfermeros A, a desarrollar su... su lo sí. que hacen, ¿no? Que es este ayudar a la gente, ¿no? ¿De qué manera podrían... ¿Con qué cosa...? No sé, exista o no exista Ayudar a la gente a Ayudar a los enfermeros a que ayuden a la gente ¿no? Que es la salud más que nada de ellos
1: Ok, la salud en el ámbito A los pacientes uh-huh. o en el equipo Multidisciplinario de la salud
0: Como gustes, ¿qué te
1: gustaría que hubiera? Principalmente y creo que yo eh, Creo que ha existido siempre El gran problema de, de los insumos Una es... manera
0: de Ajá. De que salgan los insumos A más personas, ¿no? De que tengan la posibilidad de hacerle llegar los insumos o la administración esta
1: yo siento que es la administración Habrá más que insumos no, para cada persona, exacto, no algo así no que no que, que se tenga un, una buena seguridad en todo el material y medicamentos porque hay mucha salida de medicamentos por fuera ese es el gran problema por eso no se alcanzan los medicamentos ni material que haya una seguridad Ahora sí que velemos o ese personal o ese equipo que vele por, por ese material para el pueblo. Que es mucho más... Eh, eh, es necesario. Uh-huh. O sea, que, que seamos un equipo en confianza para que no esté tenga salida de medicamentos. Okay. Y en el ámbito de, de, del equipo multidisciplinario de la salud, eh, lo que he visto que se sufre mucho de estrés. Estrés laboral, estrés físico. Eso es lo que he observado. Y que, que haya más contratos para enfermeros. Uh-huh. Eh, un contrato una basificación porque eh, me, he to- me he topado. Eh, he tenido eh, eh, compañeros de, 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 de enfermería que llevan... 10, 15 años con solamente contrato. Pero ese lapso de tiempo no te lo cuentan para ti como antigüedad. Y cuando tú tienes un contrato es un pago muy mínimo. Uh-huh. Más cuando tienes una base ya es un pago un poquito más más elevadito y te cuentan con la antigüedad. Uh-huh. Sin embargo, cuando, cuando tienes contrato no te lo cuentan.
0: Okay.
1: Y en el ámbito de, 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 de lo laboral que tuvieran un grupo de, de psicólogos y que también de igual manera estuvieran dándole eh, terapia a, a los enfermeros y todo eso porque es, es muy fuerte. De hecho, lo hemos vivido mucho ahorita con lo de la pandemia. Uh-huh. Y sabemos, anteriormente no se determinaba así que, que el estrés era una enfermedad. Bueno, muchos no lo tomaban así, uh-huh. pero sí es una enfermedad mental. Muchos decían... Es que enfermedad mental no existe, no hay. Sí hay y sí existe y siempre ha existido. Entonces, pero cada vez tenemos uh, más estrés porque todo queremos más rápido. Porque este, la tecnología es lo que nos está ocasionando el estrés. Eh, uno va a una, a una tienda y quiere las cosas ya, 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 ya. Este, Quieres... La hamburguesa dice, es que en tal establecimiento me lo dan en un minuto y tú estás tardando ya tres minutos y y por eso. Ese es el estrés. Eh, En la pandemia se vivió mucho el estrés en cuanto... Principalmente desconocíamos mucho del COVID. Desconocíamos eh, eh, tratamientos, desconocíamos... eh, el material que debemos utilizarlo cómo utilizarlo, cómo ponértelo cómo quitártelo todo se desconocíamos y teníamos eh, muchas zonas de alto riesgo en el momento de contagio y, este, y luego aparte pues se te viene eh, a la mente tu familia, tus hijos, los que tienen hijos uh-huh. tus papás o sea todo eso y ese es el estrés y tú estás viendo los pacientes cómo están de graves, sus síntomas y sí me gustaría que hubiera un grupo de psicólogos donde estén trabajando con el equipo municipal de la salud con todos, tanto como enfermeros, médicos camilleros este, los que hacen la limpieza porque todo es un equipo, si el de la limpieza ah, no hace bien su trabajo ahí este, tenemos eh, alto riesgo de infección, de contaminación uh-huh para el paciente, tanto como para el paciente, como, como para, para el usted. equipo. Tocaste dos temas que me llamaron mucho la atención,
0: fíjate, por ejemplo, decías que la tecnología nos está causando estrés, pero no como tal, o sea, no es que la tecnología ah, como no, tal nos esté causando estrés, sino que lo veo como de, ¿sabes qué?, este, Esto ha, la tecnología ha ayudado a reducir tiempos ¿sí? O sea, por ejemplo, si si antes, por ejemplo, para una hamburguesa tenías que esperar media hora, una hora, hay gente como algunas empresas que no quiero mencionar, pero decían, no, pues, ¿sabes qué? En un minuto te la tengo, ¿no? O, por ejemplo, este, necesitabas conseguir, este, pongamos así algo, o comprar en, en un pueblo como en el que estamos... Que es Iguatanejo... Comprar un aparato... O comprar algo que no había aquí... Antes era imposible... Sí. Ahorita ya pides tu, Lo que tú quieras por ah, internet... No, y te traen este... Todo en cuestión de... ¿Qué te gusta? ¿Dos sí. días? ¿Tres días a lo mucho? Pero si son eh, envíos muy... En dos días ya están aquí... Entonces... Todo esto ha ayudado a que el ser humano... Se acostumbre a que... Ah, ya lo puedo tener más rápido... Sí. Entonces... Eso que dices, el estrés es en cuanto a... No es que la tecnología nos genere estrés, sino que nosotros mismos nos hemos ido adaptando a tiempos más cortos. Sí. Y y tener un tiempo más largo es como de, híjole, si me lo pueden hacer en menos tiempo. Si ya vi que es posible en menos tiempo, ¿por qué voy a esperar tanto tiempo?
1: Exactamente.
0: Pero... Sí, sí, sí. Hay lugares en, los de, en donde vas a tener que seguir esperando. Pongamos un ejemplo, un banco, aunque sea un banco, y hoy han puesto los cajeros estos este, automáticos para ya no pasar a las cajas, ¿qué crees? Que sigues viendo bancos en los que, aunque tengas que pasar esa caja, mucha gente también tiene que pasar a, a esa misma caja. Sí. Y es donde sí, se sí, vuelve sí. otra vez a hacer fila y es donde vuelve sí. el estrés sí. que en, de verdad no, no debería de haber.
1: Sí, no debería de haber, exactamente. ¿No? Sí, sí, en todo lo correcto contigo y, y tocabas
0: contigo. y tocabas otro tema y, y me gustaría preguntarte si en los médicos hay estrés y es una, uh, es una enfermedad mental como sí. lo decías no y mucha gente no lo quiere ver del lado de las personas las personas que estuvieron en, encerradas qué onda con con la cómo se llama con la ansiedad
1: Ansiedad, también es también. otro problema sí, es mental, otro problema. ¿no? Sí.
0: ¿Y qué recomendaciones podrías dar tú para la gente con ansiedad
1: con ahorita ansiedad. que tiene? En recomendaciones, ahora sí que eh, hacer actividad, hacer algún hobby uh-huh. que les guste mucho, empezar a realizarlo y tratar de, de, de salir de, 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 de ese mundo de la ansiedad, tratar a ellos también y de igual manera... Pues ir con un psicólogo, ¿no? Para que se esté tratando y se ayude mutuamente. Eh, Tanto en las enfermedades físicas o mentales, eh, el paciente tiene el mayor porcentaje para poder recuperarse. Si tú dices, me voy a recuperar, ese paciente se recupera. Pero si dice el paciente, me voy a morir, ese paciente desgraciadamente o lamentablemente se muere. ¿Por qué? Porque él lo está poniendo de su parte uh-huh. a mí me tocó me tocó, uh, me tocó uh, estar con un paciente eh, aquí en la colonia eh, donde él era muy es muy joven de hecho gracias a Dios él salió adelante y está muy bien uh-huh. eh, del COVID me decía él, Miguel yo voy a tirar la toalla ya porque la verdad me siento muy mal le dije ¿cómo vas a querer? le dije estás joven tienes toda una vida por delante, no tienes una enfermedad, ese ejercicio, te alimentas bien y me vienes a decir tú eso. Uh-huh. O sea, no hay ninguna enfermedad tuya detonante para que pueda agravar tu situación ahorita en la que te encuentras. Uh-huh. Dice, sí, pero me siento muy mal. Le digo, sí, no te puedo decir yo qué tan grave te sientes, no te puedo decir eh, eh, lo, lo siento, ¿no? porque no me ha pegado. Uh-huh. Pero me puedo imaginar un poco nada más por los otros pacientes que he tenido y que me han referido a mí. Yo les pregunto cómo se sienten, qué, qué, qué síntomas presentan. Pero esto es algo momentáneo. Vamos a salir de eso, yo le decía. Y gracias a Dios salió bien todo y él está normal haciendo su, su vida como la tenía anteriormente. De igual manera llevando todas las medidas preventivas como cualquier persona que se ha enfermado y que no se ha enfermado.
0: Fíjate que tocaste ahorita lo de la, lo de la mentalidad y, y quisiera compartirte algo que vi por ahí la otra vez en internet. Y cómo es cierto lo que acabas de decirme, que quien quiere sale, quien no quiere no sale y todo sí. es mental. sí La mente, desgraciadamente, es muy fuerte y más fuerte de lo que mucha gente cree o creemos. Sí. Y te digo esto porque me, to- me, co- me tocó oír o más bien leer una anécdota que decía... Hicieron un experimento en Estados Unidos donde un señor estaba en cadena ya para que se fuera pues sí. lo habían condenado a cadena perpetua y este y le tocaba bases de electrochoc para para que quedara ahí pues uh-huh. y llegó un doctor y le dijo mira yo te tengo un plan yo te tengo una otra manera de salir de esto dice te propongo un trato esa era la palabra Dice, te voy a hacer un experimento. Dice, te acuestas en la cama, dice. Dice, y, y te voy a hacer nada más una rajada en la mano. Dice, si sobrevives, eres libre, dice. Te puedes ir. Dice, y ya no quedas aquí y tampoco mueres. Dice, te vamos a dejar ir libre si sobrevives. Pero si mueres, dice, es lo que te tocaba. Ok. Ok animó, dice ¿por qué? porque era más doloroso un electrochoque que lo que le iban a hacer, una simple sí. cortada en la mano, uh-huh. bueno se acuesta el paciente le hacen una cortada pero no en una vena este, uh-huh. principal sino en una vena cualquiera para que no haya problemas uh-huh. y tiene las manos así entonces empiezan a, a poner una cubeta y ponen agua y empiezan a, a tirar las gotas a hacer las gotas tú Dice, después de un rato, empiezan a cerrar la, la manguera con las gotas, lo cual el paciente ya no estaba oyendo, empezó a dejar de oír las gotas. Dice, no, pues ya, dice, ya se me vació toda la sangre. Porque le dijeron, dice, te vamos a... dice si se te vacía toda la sangre, ¿sigues vivo? Si no, ya. Y, y, y esto es lo más sorprendente, ¿por qué? Porque en ningún momento fue de gravedad su, su abertura. Uh-huh. ¿Sí? Tiró una que otra sangre, pero ya después ya no tiró. Lo que se estaba cayendo era la, la cubeta de... con las gotas de agua. Y cuando cerraron la... la el agua para la cubeta esta, uh-huh. resulta ser que él dijo, no, pues ya me quedé sin sangre. <risa> a la, a un, al minuto uh-huh. sufre un paro cardíaco. Y todo fue porque él pensó que ya no tenía
1: sangre y que ya estaba.
0: Y sí, murió sí. todo por gracias a la muerte. Sí, sí. Nos damos cuenta de qué tan poderosa es, ¿no?
1: Sí, es... Muy poderosa la mente. Que todo lo, lo que piensas,
0: lo eso es lo que
1: harás, es lo que atraes de igual manera. Sí, así es.
0: Te hago otra pregunta en cuanto sí. a la salud. ¿Qué opinas de que a veces la gente ve cara a su salud? Sabemos que la salud se le tiene que dar a todas las personas y que a veces eh, no está a veces en nuestro alcance pagar algunos tratamientos o algunas operaciones que son... Pues caras, la verdad, pero siempre creo que está primero la salud, entonces, ¿qué opinas de que a veces la gente, bueno, si sí
1: tienes, pues deberías
0: de, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Yo siento que es es principalmente y y la base es la educación, porque siento que aquí en México no nos han inculcado de la salud, del cuidado de la salud, el ejercicio. He escuchado a muchas personas que dicen, este, ah, no, tú, tú vas a hacer ejercicio porque te quiere ver bien mamado y que no sé qué, y quieres apantallar, ¿no? Es vanidad. No, desde a, atrás y hasta ahorita, yo siempre lo he tomado que es como, que es, es para mantener bien tu salud. Uh-huh. Es una. Eh, la otra, en cuanto a la educación. Eh, así somos los mexicanos, eh, vamos a, a, a una consulta cuando estamos enfermos, nunca vamos a una consulta sana. Eh, nos hacemos unos estudios cada, que nos enfermamos o cada cinco años. Vamos a, a hacer los estudios cada cinco años, hacemos estudios uh-huh. y no tenemos un control. Así es que, eh, de que hay las posibilidades de pagar tal procedimiento, una consulta, una consulta normal. Pongamos un precio adecuado. Un precio adecuado. Eh, Pero se determina más en lo estético, la mayoría de gente, que en la salud. Ok. Porque eh, he visto, he escuchado que cuesta más mm, una instalación de pestañas en una mujer Ajá. Que una consulta de un médico. Okay. He escuchado... Eh, tanto... Una liposucción. <ríe> Por poner un ejemplo. A un... A un este... A, a un procedimiento... De... Una apendicectomía. que Es una extracción de... Del apéndice. Uh-huh. Eh, eso está más, Mucho más barato que una liposucción. Okay. Entonces... Yo creo que es es la educación que nos han inculcado, de que quererte ver bien, pero realmente eh, eh, interiormente no estamos bien. Nos soporta más lo físico, lo externo, que lo interno. Ok.
0: Bueno, ahora me voy a cambiar a otro rubro. Eh... Yo tengo entendido que has emprendido De hecho, donde estamos, no sé si se alcance a ver Pero donde estamos es prácticamente lo que tú has hecho Últimamente como enfermero, por así decirlo Y como otras cosas, ¿no? Entonces, sí. me pregunto yo aquí ¿Lo que hiciste? Este uh, local que tienes aquí Lo que hiciste es emprendimiento Mi pregunta es, ¿se puede
1: emprender sin un peso en la bolsa? Sí se puede si sí se puede, porque uh, eh, yo así lo, 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 lo ves, así lo veo. Uh-huh. Que vale más eh, tener conocidos o amigos eh, que dinero. Donde alguien te patrocine. Yo siento yo, siento yo que importa más el interés, las ganas de hacer eh, lo que tú quieras. Uh-huh. Eh, que tener el dinero, porque he conocido a gente que tiene dinero y no quiere hacer nada. Y no, quiere hacer nada. no quieren salir de ese confort, no quieren desvelarse, eh, no quieren sacrificios, uh-huh. no quieren esforzarse. Quieren todo fácil y rápido y en abundancia. Uh-huh. Pero no es así. Las cosas no son así. Todo es un proceso, todo es un tiempo. Debemos tener paciencia mucha paciencia uh-huh. perseverancia y mucha fe en lo que estás haciendo porque si tú como como líder si tú como emprendedor no tienes eh, esas bases eh, pues los pensamientos negativos que lleguen a tu mente o que o gente externa que te quiera inyectar a ti de pensamiento negativo te vas a ir con ellos y vas a decir no No, no, no se puede, y va a cambiar tu forma de pensar
0: Bueno, entonces, aparte de lo que estabas diciendo, tocaste algunos puntos que me llaman la atención Por ejemplo, decías, eh, más vale tener amigos y conocidos Esto yo lo he visto que decía una amiga, por ejemplo, decía eh, el famoso networking Que significa tu tu red de amigos o relacionarse, (coughs) perdón, con algunas personas, ¿no? O sea, va a haber alguien que siempre te vaya a ayudar, o la ayuda llegará de otros lugares, pero siempre va a haber alguien dispuesto a ayudar con lo que estás sí, haciendo. Es el,
1: apoyarte.
0: Eh, así es, entonces, eso está genial, y luego decías otra cosa, por ejemplo, al último, de que los pensamientos negativos, y eso eso me, me llama mucho la atención porque eh, tú cómo, cómo este... Bueno, eso es una una pregunta más adelante, pero lo que yo veo es los pensamientos negativos jamás... Si tú crees lo que decías tú, si tú crees en ti, si tú crees en lo que estás haciendo, que lo demás no te importe. Simplemente sigue lo que haces porque tú crees y nadie más tú crees en lo que estás haciendo. Nadie va a creer en ti hasta que lo logras. Pero si no crees tú en ti, no lo vas a lograr, ¿no?
1: Tienes tienes que creer en ti, primeramente, (coughs) para que puedas lograr aquello que que es un sueño y pueda convertirse en realidad. Primero lo que tienes que creer en ti. Ok.
0: Una pregunta más. ¿Cómo fue tu proceso a la hora de emprender? Desde buscar el local, eh, ver cómo te vas a administrar. O sea, de principio hasta ahorita, ¿cómo ha sido tu proceso para emprender? ¿Cómo empezaste y qué fue lo que fuiste haciendo? ¿Qué pasos para poder llegar hasta ahorita?
1: Para llegar hasta ahorita, eh, (risa) yo no tenía noción en tanto eh, en los medicamentos, en en laboratorios, patentes, genéricos. Ahora sí, como esto lo repito, yo soy enfermero, uh-huh. no tenía ni una experiencia eh, en tanto a esto. Todo se dio a la oportunidad, todo se dio a... Ahora sí que fue, fue Dios el que, el que nos dio todo esto en el en local. Uh-huh. En, te lo vuelvo a repetir, más vale más dinero, más vale, perdón, más este, amigos? conocidos y amigos que el dinero. Este, a mí me dio, a, a mí me ayudó una, una persona, uh-huh. una, una señora que ella, ella eh, conoce todo este ámbito, eh, conoce proveedores, conoce laboratorios, ¿no? y estoy muy agradecido con ella, de hecho, la verdad, uh-huh. que, que sin ella no hubiera logrado todo esto, uh-huh. porque ella fue la que también me motivó, eh, también me, estuvo ahí conmigo de la mano en todo en, el, en, el, en todo en todo ese proceso, ¿no? Porque es algo muy difícil y complicado entrar en un lugar inexplorado para uno, uh-huh. porque cuando ya otros han explorado ese camino, pues ya no es difícil, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando tú no, cuando desconoces de muchas cosas, se te hace algo complicado, y más cuando no tienes uh, una ayuda. O alguien que te vaya guiando de la mano. Es muy complicado. Y así fue mi proceso. En, en, en todo esto. Y le doy muchas gracias a, a ella. Que me ayudó. estoy muy agradecido con ella. Porque si no hubiera sido por ella. No hubiera puesto a la farmacia. Desde años atrás. Tenía la inquietud. Uh-huh. Tenía ese pensar. Tenía las ganas. De poner una farmacia. Mas no sabía cómo no sabía cuándo, ni con quién, ni a dónde. Uh-huh. Pero sí lo traía en mente. Sí, ya lo, ya lo venía reforzando, venía pensando. De hecho, desde ese tiempo ya tenía el nombre. <ríe> tenía el nombre de la farmacia yo. Uh-huh. Entonces, eh, por eso... Pero eso no, no engloba que vas a poner la farmacia con un simple nombre, ¿no? Con el simple nombre, sino que... Pues necesitas saber de muchas áreas más. Tocaste dos cosas y
0: quisiera comentar al respecto. Por ejemplo, dicen por ahí, más vale mentores que maestros. ¿No? Que por así decirlo, esta señora eh, fue una mentor para ti, podríamos decirlo. Sí,
1: exactamente.
0: Ajá. La segunda cosa que decías eh, y que no hemos dicho es es este, a ciencia cierta, qué es lo que, en dónde estamos, ¿no? Estamos en una farmacia y lo que pusiste fue una farmacia, ¿no? Sí. Ok, ya nada más quería aclarar ese punto por si se les había ido y me voy con tres preguntas que me hicieron en, en Instagram, que para los que quieran hacer preguntas más adelante en siguientes entrevistas me pueden seguir ahí. Me preguntaban por ahí, ¿qué tan fácil o difícil ha sido emprender?
1: Eh, cuando te gusta yo siento que es sí es difícil uh-huh. si sí es difícil el proceso eh, tener paciencia eh. llegas a un momento donde tienes el, el, el local el establecimiento y, y no hay clientes ¿verdad? y hay tiempos donde sí te desanimas te impacientas sí. te desesperas es correcto y más cuando tienes una familia, cuando tienes que, eh, tienes que pagar la renta, la luz. Este, por eso te, te, te desesperas, uh-huh. más que nada, ¿no? Sí. Porque no, no, no hay frutos, nada de eso. No ves un avance en Ajá, ello. no ves un avance. Eso es lo más difícil. Eh, estresante cuando vas iniciando porque eh, pues tienes mucho trabajo, ¿no? Físico. Uh-huh. y y no conoces mucho del área, es algo complicado. Cuando ya conoces el área, eh, no es tan difícil, pero cuando no la conoces, sí, es algo complicadito. Pero todo se puede lograr si tú lo quieres hacer.
0: Ok. Nos preguntaban también, ¿qué te dice? Y es la pregunta que... Era más atrás, ¿no? Pero nos uh-huh. los preguntaban también aquí, sí. ¿qué te dice la gente a la hora de emprender? O sea, las críticas, ¿no? ¿Y cómo las superaste si fueron malas?
1: Eh, principalmente, eh, debes de tener una base y debes tener un objetivo. ¿No?
0: Decías hace rato, por ejemplo, eh, es que si no crees en ti y la gente te empieza a jalar, es prácticamente por donde se quieren preguntar ellos, sí. ¿no? O sea, te dicen cosas y si tú no tienes tu objetivo, lo que acabas de decir, como que te vas para allá, ¿no? Sí.
1: Exactamente, debes tener una base bien firme, uh-huh. bien firme de lo que tú quieres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? Y tener... No planes, porque la verdad, eh, yo nunca he tenido planes y en este, en este momento lo estamos viviendo. Uh-huh. Eh, hace como dos años, llevamos para dos años con el COVID. Uh-huh. Eh, Muchos tenían planes Y el COVID Llegó de, a rena Sí Tornó todos los planes De grandes empresas Empresas eh, Medianas Y microempresas Sí Y no hablemos de empresas Sino que eh, Planes personales Baja de la gente Te los tronó Sí Entonces Pero sí debemos tener Algo firme O O planes Donde tú digas Quiero hacer esto Y voy a trabajar Ya Ahorita uh-huh. Eh, ¿cómo? con lo que tienes y con lo que puedas a tu alcance porque si tú quieres empezar a, cuando ya tengas no, pues cuando tenga un carro no, pues cuando yo tenga dinero pues déjame decirte que nunca vas a tener dinero siempre va a haber fal- faltante y debes iniciar a, a aquello que tú tanto anhelas sí, esa era la pregunta, ¿verdad? sí sí
0: Comentabas por ahí este las bases y todo y, y los planes se hacen hoy, sí. ¿sí? Pero nos preguntan también por ahí de qué manera, si te llegaron a ver personas que decían no, es que tú no puedes, no, es que no sé qué, ¿cómo lidiaste con eso? ¿Cómo, cómo aprende uno a...? Porque a mí me pasa, tengo uh-huh. yo comentarios a de veces de personas que no les parece lo que uno hace, no les parece lo que estás haciendo y lo que quieren es simplemente... Cuando lo que tú quieres es subir, ¿no? Entonces, en lo personal yo las ignoro. Tú, eh, ¿cómo le haces, no? Por ejemplo, me decía una amiga, dice... Si bien, si el comentario viene de alguien... Al que no quiere ser como él... Agarras el comentario y se va a la basura. Si viene de alguien como el que quiere ser... Se agarra como retroalimentación. Exacto.
1: Sí, de igual manera así... Eh... Debes eh, tratar de juntarte con personas que piensen positivo. Eso es lo principal. Uh-huh. Porque si te juntas con personas que piensan negativas, este, te vas a ir con ellos. Entonces, como el, ahora sí que, famoso refrán, uh-huh. si te juntas con lobo a obviar, <risa> vas a aprender. Entonces, eso es lo que vamos a aprender y, y tratar de, como dices tú, ¿no? Esos comentarios negativos, como hacerlos a un lado, uh-huh. dame permiso, este, ahí voy yo. Descarta. Si tú no quieres apoyarme, si tú no quieres eh, estar conmigo, tan siquiera, o echarme, o motivarme, no pasa nada. Por eso debemos estar firme eh, a lo que queremos hacer.
0: Por último, ya para terminar, eh, nos preguntaban por ahí. Dice, ¿los robots llegarán a suplantar a los enfermeros? Sabemos que a lo mejor no es algo eh, que pase ahorita, eh, es latente que pase después, pero yo creo que la pregunta de ahí de ellos es, ahorita los enfermeros atienden, pero esa es la tendencia, que el robot llegue a suplantar a muchas personas. ¿Tú crees que el robot suplante a los enfermeros?
1: En ciencia sí, sí, los enfermeros no, pero uh-huh. en
0: algunas áreas sí. En cuanto a supervisar, yo creo estarían ustedes y sí. como enfermeros creo que no, creo que se reemplacen, ¿no? Pero...
1: No, es algo imposible porque, como te lo repito, eh, el ser humano necesita de motivación, el ser humano necesita de, de, de ánimo, necesita de... Uh, necesita a uh,
0: lo humano. Lo que decías tú al principio, ¿no? Porque de decía. que si la gente hay que ayudarles y motivarlos sí.
1: para que salgan de la enfermedad. Exactamente. ¿no? Y el robot no tiene, aunque sí se puede programar, ellos están uh, diseñados para aprender, uh-huh. para seguir aprendiendo. Pero si el paciente está pasando por una crisis, el, el robot no va a poder ayudarle. Exacto. Porque no ha aprendido eso. Sobre crisis. Ajá, sobre crisis. Cuando lo pueda aprender, va a poder ayudarle. Uh-huh. Pero en ese momento no lo va a poder ayudar. Sí. Y es algo eh, que no se puede reemplazar. Los robots con la atención a, a, la, a, persona. a la persona. Uh-huh. En otras áreas sí se podrían reemplazar, pero en sí, en sí, en las actividades de, en el área de enfermería, no. Ya para terminar, tus redes sociales, ¿en,
0: en dónde pueden seguirte?
1: En Facebook está, me pueden encontrar como Farmacias Medicare. Ok. Ahí estamos a, al servicio, igual manera a los servicios que también ofrecemos de enfermería, eh, tanto canalizaciones este, a domicilio, uh-huh. aplicación de inyecciones, retiro de puntos, okay. eh, todo eso. Entonces, ya para terminar, ¿qué le dirías al, a la gente que nos ve? Eh, si tú quieres uh, emprender algo, todo lo que tú sueñas y... y y tienes el interés, uh-huh. todo se puede lograr en esta vida. Eh, solom- solamente es esforzarse y ser valiente y arriesgarte en lo que quieres hacer, porque eh, el que no arriesga no gana. Eh, tenemos que arriesgarnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que eh, tener tenemos muchos sacrificios, tener muchos sacrificios para poder llegar al éxito hay hay un refrán donde dice que es imposible llegar a la cima del éxito con las manos en los bolsillos o sea sin hacer nada sí es, es imposible necesitamos que esforzarnos necesitamos que prepararnos eh, para poder eh, cumplir ese sueño que, que tanto anhelamos no okay. en el área de, de de lo que estamos viviendo pues seguirnos cuidando ¿no? porque eso es eso es algo verdadero. Uh-huh. Ya lo hemos visto con muchísimas muertes que ha sido mundialmente en todos los países y pues seguirnos cuidando de igual manera todas las medidas preventivas. Cubrebocas, cuidándonos la distancia, no aglomeramiento de personas. Eh, lo más factible es lavarse las manos cada vez que agarramos pues, dinero, ¿no? Eh, fruta o que vayamos afuera. Cuidarnos bien. Ok. Pues
0: no me queda nada más que agradecerte el tiempo que te tomaste por estar aquí platicando
1: un rato con nosotros.
0: De verdad te lo, te lo agradezco muchísimo.
1: No, pues de antemano te agradezco mucho por darme ese espacio y tener esta entrevista, ¿no? Y poder interactuar mutuamente y, y dar este mensaje a las personas, ¿no? En todo el de lo que hablamos.